0: Вітаю кожного! Я Наталя Хижняк, автор та ведуча подкаста «Ти мій». Назву взята з Біблії, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо Я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Про що в цьому подкасті? Ми будемо говорити з різними людьми про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті где находят силы, чтобы не сломаться и рухаться вперед. Моя цель – показать каждому, что Бог никогда его не оставит. Господь знает каждого на имя и в будь любых обстоятельствах каже – не бойся. На счастье – носить дитину под сердцем и уявлять, какой она будет, когда родится. И вот ты в пологовом будинку. Вже скоро тримати держишь дитину на руках. Так мечта кожна мать. Але в жизни бывают моменты, когда в тебя есть всего 15 минут, чтобы попрощаться с дитиною. Кто детей не ховал, той горя не знал. Такую фразу можно почути от старших людей. Мама, которая втратила свою дитину, никогда ее не забудет, даже когда народить другую дитину. Моя гостя Анета Чекеренда. Молодая женщина, мама. Но в ее сердце есть шрами и боль от втраты детей. Она готова поделиться сильным опытом, Як проходила, та проходить цю долину, долину смертної цінності. Анета, привіт! Привіт! Когда в твоем жизни стало випробування, і я где-то що колись что, когда с тобой поговорим про це, но я розуміла, что для каждой ситуации потрібен свой час. И я чекала, когда выполнится один год. После этого думаю, буду запитывать, готова, Анета это за мной поговорить. И тому мне было очень приятно, когда я до тебе перешла в церковь, и ты говоришь: "Так, ну ты даже навіть не думала". Я бы хотела, чтобы ты рассказала про себе нашим слушателям, кто да, тебя не знает, да, uh -huh. буквально про себя. Ну, Меня зовут Анета,
1: мне 27 лет, я дитина верующих Народилась Я в многодетной семье, нас чотири брати и три сестры. Переехала в Киев в 2011 году, когда поступила в университет. Тут я познакомилась со своим будущим человеком. Перед переездом, перед вступом в университет я приняла хрещення. Это было известное решение, меня не змушували батьки. я понимала правильность и серьезность этого кроку. Когда я уже переїхала, я уже чувствовала на себе деяку відповідальність ответственность в результате своего принятого решения, принятого решения. Тут, в Киеве, я познакомилась со своим будущим человеком в церкви, до которой я, и он ходил, только он приїхав на рік раньше. И в 2016 году мы одержалися. 2017 в 2017-м у нас народилася дитина, первая, это Любочка. Ей сейчас 5 лет. В меня было, конечно, життя верующей людини, дитини верующих родителей. Когда ты с дитинства знаешь все правильные истины, когда ты не сумнёшься, что Бог есть, что Он видит тебя, что Он контролирует твоє життя, но на практике твою веру не треба никому доводить, тебе не треба ну, как так все складывалось в жизни, что мне не доводилось ходить верою. То есть, все хорошо, я живу своим життям в межах Божьей воли. якогось то почула это визначение и поняла, что это про меня. Я вважала себя віруюча, але в меня всегда были деякі сумніви, що я розуміла, що я живу, чего-то не вистачає. Я все знаю, все нормально, Бог есть. В меня в сумнівів не было, але чи спасенна самая, а не онучка спасенных. <связок> 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 У меня были, на рахунок этого, сумнивы. Я много общалась с родителями, с пасторами, с более духовными, mm -hmm. на мой взгляд, людьми. Зазвичай, в большинстве случаев, все сказали, что я просто сомневаюсь в себе, человек. Я чувствовала, что это не так. Что mm -hmm. <laughs> справа не только в этом.
0: Это ты уже будучи одружена? Так. так?
1: Хрещение приняла в 15 лет, то это уже прошло где-то 5-6 лет.
0: А почему ты делаешь такие
1: думки? потому что я слышала постійно эти истории в церкви, когда говорят про то, что когда я там встретился с Богом, моє життя поделилось на до и после. Угу. я понимала, что я, нахожусь на том этапе до. И угу. я розумію, что это не нормально, как для человека, который уже взрослый, который уже давно принял хрещення. В голове все было правильно, а в сердце я не чувствовала этого. Но жизнь йшло, шла, и оно было постоянно. Все думки, но как-то в Турботах різних, сьогодення, и там дитина на той момент, чоловік, сімя моя велика, яка была рядом тут, ми, ну, постійно воно якось переходило на інший план. Я завагітнюла вдруге, ми втратили ту дитину, і вперше в житті в мене було таке розуміння, що не я контролюю своє життя. Тобто до цього моменту Бог довго давав мені відчуття таке, нібито я щось контролюю в своєму житті. А в той момент я зрозумела, что мне никто не может допомогти или как-то решить эту ситуацию. Это Бог Бог говорит меня, что его контроль, хотя мне казалось, что що я щось, что он есть в моем жизни, и он сильный.
0: А ты втратила дитину на раннем сроке?
1: Да? Так, это было 10 недель вагнитности. Я не, не подозревала, просто мы пишем до лекаря, и я там дизналася, тому для меня был шок. Я достаточно важко перенесла это, потому что я не разумела, чому так у других людей народжуються діти, а в меня так. Mm -hmm. Розумом я разумела, что это не важная ситуация. У меня в, в голове все правильно было. Сердце это не допомагало. У меня было десь чувство, что Бог меня выховывает. Неправильное понимание Бога. Тобто, он был какой-то строгий в меня. Я думаю, что я неправильно понимала Бога. Я все еще сумнівалася в своем спасения, хотя іноді снова ж таки більш гострий период іноді менш меньше, я зрозуміла, что ну, Бог говорит до мене через Слово, там было місце про то, что ты на холодний и на горячий. и я розуміла, что это про меня. Я розуміла, что що треба щось то змінювати, але що ну як, як мені виправити це ну то я не можу жити в постійному страху. Ти сумнівалась, вважала ли Ні, напевно, навпаки. Я як той старший брат в притчі, uh -huh. що нібито я ж роблю все правильно. Розумом я чула, що нам всім є за що Але десь в голові було таке, нібито я не робила якихось страшних гріхів, і я зможу заслужити це спасіння. Uh -huh. Дякую Иисусу Христу, что Он помер. Я буду все еще mm -hmm. працювати, чтобы заслужить. Знову ж таки, я знала истину про те, что я не смогу заслужить. Проблема детей, верующих батьков. Может, не в многих. А... И мы теж
0: тоже такие да, думки. Я нормально. Особливо, если ты вырисовка в церкви, это даёт а, свой отпечаток. И из этого я звільнялася очень долго, чтобы быть вільною.
1: Я уже от этого, от этого. Пізніше. В нас родилась уже третья наша дитина, но по факту друга. Mm -hmm. Я тоже была закопотана, жизнь снова стала таким достаточно передбачуваним и не потребовала великої mm -hmm. веры от меня, хотя тогда был COVID и mm -hmm. тоже были свои переживания. У меня померла в том году бабуся, и это было для меня тоже такое нагадывание про смерть и про то, что я до ней не готова. Но в тот час я начала заниматься душеопікуном. И это мне помогло понять, трошки разобраться в себе, какую-то ситуацию разбирала я, и я видела, что моя греховность, она вилазить і. Mm -hmm. Вона маскується под тем, что я лучше знаю, я права. Mm -hmm. То есть нормальные вещи, Знову опять таки, это ничего плохого. але оно відображається крім моего физического жизни, в отношениях с близкими, оно відображається и в моих отношениях с Богом в том плане, что мне важно доверить Богу. В процессе общения с душой и я поняла для себя, что в меня дуже велика жага контролю, и даже своє спасение я хочу контролировать. Мне доводилось в простых жизненных ситуациях тренироваться, отдавать контроль по. Это легко, когда все нормально. Все складывается, мы там mm -hmm. робимо, поехали, чи что-то і и що что ну вот Божий контроль. Потом уже я поняла, что Божий контроль да еще mm -hmm. так же. В 2021 году, в травне, я узнала, что вагітна наша четвертая дитиною. Я была спокойна. Я, дякую Богу, я уже знаю все, как має быть. Хотя вагітність для меня всегда была таким станом, то есть требует особой Богу, потому что ты не контролируешь, угу. как твоя дитина роста, что с ней. И день от дня все может изменяться. Але, когда наступает какой-то больший термин, когда ты там чувствуешь рухи, ты уже спокойнее, же уже меньше ты там молишся про те, портаешь Бог все контролировал, потому что в принципе ты можешь частково проконтролировать, рухи пораховать или что щось. То я молюсь там, чтобы Бог устроил все. То есть, снова таки, моє мое не потребует особой веры. Потом почалися також. Розмови про войну в этот час, и также переживания на рахунок того, как народжувати. Никто не знал, как это будет. И тоже такой страх. И я тоже понимала, что особенный страх в меня вызывает разговор про войне. те то, что я не готова к тому, что может статься со мной, например, если я умру. Сфера не моего контроля. А все, что не в моей голове. Все, что это не мой контроль, это важко для меня. Я стараюсь этого уникать. Старалась. Знову ж таки, там свята, арество, и в мене був термін на кінець сична. Там, життя как-то что все как-то говорили про війну, но продолжили свое mm -hmm. звичайне життя. Я тоже заспокоилась На 39-му тижні вагитности, как раз і я обратила внимание, десь после обеда, что я не чувствую рухи в Так как это была уже четвертая вагитность, я уже розуміла, что бывает по-разному. Я спокойно, даже никому mm -hmm. ничего не казала не обратила особого внимания. То я не переживала, но потом уже вечер, ночь, там я была с детьми трошки, вночі. уже... Бо что они плохо спали. И я, снова таки, обратила внимание, что я не чувствую але якось я ну, не могу сказать, что там тревожилась на этот рахунок. Просто думаю, что, наверное, когда я спала, то я там не чувствовала. А зараз снова там дитина спить. И уже вранці я сказала про это Богдану, он сразу очень встревожился, но я намагалась его успокоить, потому что я была уверена, что все нормально.
0: Дякуємо, Боже, за те, что ты поруч».
1: Ми вирішили, що ми поїдемо в лікарню, він поїде на роботу, а мене завезуть там, батьки. І ще зранку ми обговорювали ім'я і сміялися, що деякі ім'я асосіюються з mm -hmm. тими mm -hmm. людьми. І я поїхала в лікарню, вже по дорозі в мене почалися страхи. Ну, це були страхи, але без конкретного ну, тобто, уяви, що це може бути. Коли я приїхала, я чекала ще на УЗІ деякий час, і коли я прийшла вже на УЗІ, мене запитав лікар, що сталося, що така Mm -hmm. Я рассказывала, он говорит, ну, добре, там, лягай, подивимося. И он десь 5 секунд прошел буквально в УЗД, и он говорит, так, абсолютно спокойно. Каже, так, тут нема сердце На хвилинку я подумала, что сейчас будет, как в фильмах всегда показывают, mm -hmm. сейчас меня заберут в операційну, швиденько зроблять все, и я народжу, его детеново врятують, але никто никуда не поспешает вже. Я питаю, що Він он ну, тут загибель плода. И он диктует своей цей этот медицинский термин. И я начинаю плакать, но так, судорожно. <реш> То есть я не там не в эстерике, а просто не понимаю, что що... коеться. Я позвонила Богдану, он перепитал меня несколько разів, и mm -hmm. я уже так, на таких эмоциях крикнула ему в трубку, что дитина померла. Меня вывели в коридор заповнювати разные документы, дали какие-то якісь медикаменти, чтобы я трохи заспокоюсь. Хотя в меня не было истерики, я просто там одразу написала в семье, потому что все как бы чекали, сестри, мы постійно спілкуемся, и все как бы чекали. Хотя все меня запевняли, что так бывает, когда дитина затихает перед пологами. Я одразу написала коротко, что дитина померла. Ну, чтобы все были уже в курсе, и все інше уже было потом. Я еще не народжувала, то это был некий процесс до пологов. Мне вели некоторые медикаменты, чтобы викликати пологи. То это было, несколько дней прошло перед тем, как я народила.
0: Ты еще ходила с мертвою дитиною? Так, так.
1: И, на я думаю, что що... Ну, в цьому я бачу Божу милість, в моей історії саме Божу милість, что я не чекала, ну тобто, коли там почалися, наприклад, перейми, і ти їдеш народжувати, ничего не підозрюючи. Я знаю такие истории, дуже співчуваю таким жінкам. В моей історії було, що в мене був час підготуватися, І я вдячна за це Мне Мені потрібен був цей час, потрібно було вирішити багато питань. Мене дуже привела в чувство одноповедомления. меня написала одна женщина, которая пережила смерть дитини, что они молятся. И я написала на эмоциях про то, что я не хочу это проходить. відмовляюся. И вона так написала, что російською еще тогда. деточка, ты уже это проходишь. Это мне достаточно привело, что мне сейчас не нужно выбирать там Що робити, тому що вже все вирішено. В принципі, це мені на той момент це розуміння, напевно, мені було потрібно. Чекали на пологи, і я молилась, щоб це сталося ввечері. Але настав вечір, я не народжую. Потім вже я зрозуміла, що це тому, що мені потрібен був ще час вирішити питання, такі на рахунок того, чи будемо ми бачити дитину, чи ні, тому що в мене був страх, що. Російською – это изуродован, uh -huh. а українською То uh -huh. Тобто я переживала, что дитина понівечна смертью. Потім моя мама також, вона сказала про це, что вам нужно вирішити на рахунок похвания, нужно попередити лікаря про це, что ну, вы забираете дитину. Тобто мы никогда не...
0: Ты про это не думаешь. Да,
1: Доводиться в такій складном эмоциональные ситуации, а это был также обтяжуючий фактор, что ты и так, как бы дуже важко себя чувствуешь, а тебе доводится вирішувати такие простые, mm -hmm. за мне, питания, хоть ты понимаешь, что их нужно решить. Мы могли выехать из отделения, тобто есть, пока мы ждали, у нас была возможность, и Богдан запропонував поехать домой до детей, але я не захотіла, потому что що... я не хотела, чтобы они видели меня с животом. Я розумію, ну, я не знала, как им пояснивать, мої... они были с моими батьками. Они их подготовили. То, молодшому было рейки 9 лет на тот момент. А Любочи было 4,5, трошки больше. 4,9. В принципе, я понимала, что ну, как бы, будут вопросы. И я понимала, что мне будет легче уже повернуть без живота. <свечес> так звучит. Mm -hmm. Ну, то есть уже после пологи. Эти <свечес> два дня я поехала домой до своей сестры. Трохи привела себя в порядок. А
0: как ты думаешь, что ты на тот момент хотела бы? В чем тебе было бы легче? Ну, вот зараз аналізуючи вот эти дни. Мне понравилось и понравится,
1: может быть, это дивно звучит, говорить про это. Это мой шлях сцеления. Мне, наоборот, больше... Ну, это больше не в те дни, может а далее, когда все делают выглядеть, как будто ничего не насталось, Это еще хуже. Mm -hmm. Я не пытаюсь, там, что все мають говорить про это, я не про это говорю, но и делать выглядеть, как будто ничего не насталось, это не хируется. Когда я вернулась от моей сестры пологовой, до мне пришла женщина, с которой я душу Вона Она спросила, можно можна прийти. Она подарила мне книжку Джона МакАртура ⁇ Хранимые в Божьих руках ⁇ называется она. Она такая очень маленькая, и она. Дуже така проста, конкретна. В плане на питання, які можуть турбувати нас, не, ну, мы не переживали, где наша дитина. И он так и начинает, что вы, напевно, хотите эмоционального, втихи эмоционально, но я ее не дам вам. Я дам вам слово Боже, которое подтверждает, где ваша дитина. Основу, на которой вы можете стоять, когда ну, вы чувствуете себя плохо, ну, не чувствуете надежды. Мы начали читать эту книжку. Я была с человеком, и это тоже важливый момент, понимание одиночества. Кому сейчас вас треба плакать, а кому кто-то уже там в плакать. Была дуже очень така виснажена. Вже. Я слышала, что в меня, кажется, я народжую. Это было якраз раз ночь, 10 часов вечера. Приехала яка вона меня спостерігала. Вона сказала, що вона приедет, когда я буду народжувати. Мы її попередили. Богдан спілкувался с люд... человеком, который также також дитину. Приблизно, така... не совсем, но приблизно такая ситуация. Запитував запитывал их опыт. Нам хотелось сделать как правильнее, но потом уже прошу разумение, что правильной ответственности нет. То есть, как на тот момент кажется правильным, так и делаешь. Перед этим мы выбрали имя до пологов, до того, как дізналися, Я хотела хеоргий, Богдан хотів. Там несколько в нього еще вариантов было. Мы как-то не сошлись на именах. Но потом, когда мы узнали, что помер малюк, мы решили назвать значению. Как я завжди говорю, что мы хотели Георгий, але Бог решил, что он станет помилованным Богом. И, справді мы верим в то, что вечность – это найкраще для дітей Божих. И саме поэтому мы назвали его помилованным Богом. Иван це имя означає. Мы пришли в пологовый, пришла акушерка. Я не знала, чи знает вона нашу ситуацию, то вона пришла все готовить. И вона говорит, давайте мне речи для детей. И я кажу: ну, в нас такая ситуация. Медичный термин – это антинатальная загибель плода. И вона так застила и говорит, извините, пожалуйста, меня не попередили про это. Вона ну, максимально намагалася якось то когда он родился, так как у меня был страх, что он, снова таки, с ним что-то стало, и он мучился, и когда я его увидела, то первая моя думка была, что он очень красивый. Мы увидели его, где 15 минут нам дали, потом пришла акушерка, она его забрала. То есть вы были одни в палаці: Я, Богдан и Малюк. Что вы ці 15 нас? Просто дивилась на него. Мучки? Ну, нет. Я вот сказала Богдану, что он гарний. Uh -huh. Мы плакали. Я попросила Богдана сфотографировать, хотя мне казалось, це это Але Но сейчас я благодарна, что мы это сделали, потому что это ну, был единственный момент. А, Когда мы забрали его уже на поховання. Uh -huh. ну, он был уже інший. А тут у меня такое ощущение было, что Винтик носил, ну, наш, то mm -hmm. я его только народила, и он еще якби полностью наші. Якісь то земные речі его не торкнулись. И мы просто смотрели, не было думки взяти его на руки, и чи... мне мені здається, что может в Украине это не так практикуют, уже я потом видела, что в інших странах это достаточно расширена практика, навіть там на день можуть залишити. И его забрали, меня перевели в палату. Там, где женщины без детей, которые лежат на каких-то плановых операциях. И это, на насправді було было очень доречно зі стороны лекаря, потому что ну, психологично я была угу. трошки защищена в этом плане. Хотя эта таска, когда меня везли в палату, что зазвичай все заканчивается по-другому, она меня немного почала накрывать. Но когда мы пришли в палату, я сразу заснула. Когда я прокинулась, в меня такая, как будто анестезия ушла. Когда-то mm -hmm. после Воно було все было так, по відчуттях нормально. То я была спокойна, дитина еще рядом. Когда я сранку прокинулась, их уже не было. И такая сувора реальность, на меня обрушилась. Вот все было тяжело для меня. Семья взяла на себя большинство организационных вопросов. Как бы тяжело эмоционально не было, это должен кто-то Я очень вдячна, что семья взяла на себя все организационные вопросы. Поховання мы можем запросити родину, душевопекуньев наших и пастора и все. То есть это не будет на загал, хотя в меня не было, чтобы никто не бачив. Просто я розуміла, что это ну, будет важко и всі хочуть помочь, заспокойтить, поддержать, а в ну, этом не будет недостатку, если будет mm -hmm. семья.
0: Молитва. Крок до перемоги. За цей э, період э, втрати дитини і твого э, пошуку з Богом інших відносин. Що змінилося в тобі за цей рік четвертої дитини вашої?
1: Я неодноразово дякувала Богу, за те, що сталося другою дитиною і зараз, тому що, ну, можливо, це неправильно звучить, але живі діти не так мене зближували з Богом, як те, яких Бог забрав, це мій шлях. Не знаю, насколько это духовно звучит, але момент того, что у меня есть тема, то есть моя дитина, то я могу особисто поговорить с Богом, то я могу про все, але это то, что только нас с человеком, але я розумію, что мы також окремо маємо пройти историю сыном. каждый из нас має окремо с Богом пройти я сейчас кажу за uh -huh. моими отношениями, что это в меня есть тема, которая относится только меня и его. Истина про те, что Бог, я ни в каком разі не сравниваю, але Бог отдал своего Сина. То есть, мы можем поговорить про
0: Винку. Что значит отдать? Так, и
1: он uh -huh. про своего Сина каже нам в Библии, а я могу поговорить с ним про свого. Я понимаю, что такой глубины им не было.
0: этот момент, что ты рассказывала впевненість у спасінні. Коли она тебе пришла? Шлях
1: с головы до сердца все еще тревал. В меня нет суммирования, что Бог завершит всю работу. Когда я слышала проповедь Тима Келлера, и он сказал про то, что яскравой ознакою Божьей присутності є то, что вы чувствуете Его отсутствие. То есть это вас тревожит. И это меня тоже подбирает. В меня было покаяние не так давно что я не могу жить, как бы, контролювати, тому контролировать, потому что, даже когда вот стало с нашим сыном, mm -hmm. когда война началась, когда ты понимаешь, что ты ничего не контролируешь, я покаялась в своем тотальному mm -hmm. намагании контролировать. Я верю, что Бог даст понимание мне сердце. Деякие люди розумом сприймають, деякие сердцем uh -huh. сприймають. Просто мы разные люди. Я верю, что Бог говорит до каждого так, как Он понимает. Чтобы этот шлях с головы до сердца uh -huh. был ну, uh -huh. завершен.
0: Ты зараз, в процессе стиления. Мы сейчас не говорим, что ты полностью нашла спокойствие, что ты втратила дитину, так? Так. Ты уже сказала, что ты Бога по-иншему начи понимаешь, потому что вы знаете, что такое втрачать, да? От, так так, 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 так сказать. За этот период втраты что ты зрозуміла для себя еще, чего ты раньше не понимала насколько важливо быть эмпатичными и сострадательными,
1: с такие ситуации, он им показывает духовные с это мне кажется, очень Мій брат сказав, що ось, двадцять другому слові написано, що проходя долину смертной тени, і він так просто каже, ми не перестрібуємо долини, ми не перебігаємо їх, ми їх проходимо. Це процес. Проходь, сколько тебе нужно. Мы с Богданом много общаемся. Ця тема, она по-другому нас открывает, потому что мы каждый по-разному переживаем это. И это такая Додатково, крім всех відносин, между між чоловіком і это це яке це така додаткова глибина, яка ну ми не обирали її, а як, але яку нам треба відкрити для себе, щоб пройти цей шлях сегодня. Мы проходимо цей шлях с Богом, але ім один міжодним одним це теж процес, і він по-своєму важкий, тому що мы всі люди також, ось це співчуття, воно mm -hmm. відноситься. Ну, в данной ситуации я его приймаю, но я и маю его до человека, потому что он батько нашої дитину, mm -hmm. которая померла.
0: В этом шляху, что ты идешь в смертної смертной тени для себя, ты какие-то для себя ответы нашла, почему ты это приходишь? Чему ты должна пройти эту долину смертной тени?
1: На наступный день после пологов я открыла Библию, и я отстала от від своего плана, потому что там несколько дней ми mm -hmm. были в пологов, я не могла читать Библию. Нас нас что план Бачу заголовок, там був такий переклад, что делается глава на разные части. И там написано, что Иисус мы учням ноги. И я думаю, ну, это мне совсем недоречно сейчас, ну, а уже как я. И вот там был вірш про то, что когда он мив ноги, и учень ему перечил, в тому, что не хотел, чтобы мыть ноги, Иисус ему ответил, что сейчас ты не понимаешь, что я делаю, але згодом зрозумієш. Це Это так, как Бог тебе особисто, зараз, каже. Это было очень таким подбадьорючим, и сейчас я держусь за это, но частково, уже раньше трошки сказала, я не понимаю до конца, но так как я весь этот час была в таких духовных пошуках, в данном случае я бачу, что он отдал своего угу. сына, то есть угу. мы можем с ним конкретно про это поговорить. Я понимаю, что это конкретно для меня розмова, тема, с которой Бог может угу. мною говорить, а я с ним. У меня не было думок, что Бог так карает. Потому что, первое, я думаю, что если бы Бог карав, то и двух живых детей в меня не было. В первых двух детей мы видим благодать в нашей семье, а в двух других дітях Божью суверенность. Це важче принимать, чем благодать, но все равно благодарю Богу сейчас за ту глубину, которая открывается завдяки этому опыту
0: та я тебе дякую, что ты рассказала свой особистий шлях, непростий. Потому что сейчас я не так часто чую, что про это много рассказывают. Потому что такая тема, что ты даже не знаешь, что запитать. але то, что люди почують, для кого это будет понимание, что тебе даже делать, если ты знаешь такую людину, которой это стало, какие твои кроки. Поэтому я дякую тебе, что ты много чего открыла, своего такого особистого. Бажаю тебе, чтобы этот момент сцеления найти благодать в своем сердце, в этом вопросе до конца. Я хочу тобі побажати, щоб Бог тебе побажать, чтобы Бог тебя использовал там, где Он считает, что ты должен там быть. И где ты должен быть, и что нужно тебе говорить. И чтобы это было тебе по сердцу.
1: Дякую. Я еще раз хочу наголосить на, на том, что справді, Бог нам дав это пройти, но действительно в багатьох моментах, даже таких. Земних, як історії, uh -huh. як я рассказывала. він проводив, він дійсно з ну, нами проходить цей шлях, іноді так не здавалося, іноді здавалося, що ти сам. Але це його милість, і и... так Бог може діяти по-іншому, напевно, але Бог суверенний uh -huh. із легше приймати благодать Бога. Але я все-таки вдячна, що Бог не напитав нас, чи хочемо ми. Я не хотела бути сильною, uh -huh. я хотела просто тримати дитину на руках. Бог не питав. Большинстве случаев, в жизни своего понимания, я дякую ему за это, а інші випадки, напевно, uh -huh. может вы не зрозуміє, но все равно це благодать. Дійсно, це не просто слова, как в тій песне, что навіть іноді мы не чувствуем, але він поряд и це ну, я дякую Богу за це.
0: Дякую тебе еще раз. У каждого из нас свои трудности и страждання. Але наша сила в Иисусе Христе, чтобы не сломаться, рухаться уперед, Бог ніколи тебя не залишить. Як про це говорила Анета. Він поряд, він знає твоє ім'я, і в будь-яких обставинах каже: не бійся. З вами была Наталья Хижняк.